0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szia! Szép napot! Munkai kérdésekkel folytatjuk a Women Power-t. A kérdések pedig, amikről ma szó lesz, hogyan lehet valaki beosztottból vezető, mibe bukhat bele, akit túl gyorsan neveznek ki, vagy túl gyorsan halad felfelé a ranglétrán, és miért 7-8 főt érdemes csak maximum egy csapatba tenni. Vendégem pedig Báhidi Brigitta, leadership coach. Szia, Brigitta! Köszönöm, hogy újra itt vagy. Köszönöm a felkérést, örömmel. Kezdjünk is bele. Egy vezetői pozíciót ugye sok minden meg tud határozni. Egyrészt, hogy kiket vezet, aztán, hogy ki kinek jelent, vagy ki kinek delegálhat egyáltalán feladatokat, vagy hogy mitől és hogyan válik hitelessé ez a bizonyos vezető. Tehát nagyon sok réteget le lehet így a a hagymáról bontani, hogy, hogy a végén ott van a jó vezető, vagy a hiteles vezető. Ezek közül melyik mennyire fontos?
0: Itt a tal gekiknek jelentnél ugrott be, hogy azért egy fél szóval említsük meg, hogy nem csak az ilyen hierarchikus, lineáris szervezetekben lévő vezetőkről beszélgetünk most, hanem én ezeket a dolgokat arról is gondolom, akik mondjuk egy agilis szervezetben dolgoznak. Ott ugye ezt fordítsuk le igen, találatok, ha hogy, hogy itt is a... értesz ez alatt. Szakszóval úgy mondanák, hogy cross funkcionális területeket vezetnek, tehát mondjuk nem egy könyvelést vezet egy maga, hanem egy olyan projekt vagy egy olyan termékvonal tartozik hozzá, ahol van van valaki, aki van valaki, aki termékfelelős, van valaki, aki marketinges, van IT, aki fejleszt, van valami back office jellegű, aki majd ezt a végén rendbe rakja, van valami szabályozás. Tehát, hogy nem a szakértelme az elsődleges fontosságú ahhoz, hogy ők vezesse ezt a csapatot, és nem is, nem is igazából hívják vezetőnek, hanem mondjuk, ha már az agésbe mondjuk 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 lead Leadnek hívják, tehát ilyen törzs közösség összefogó embernek. De hogy ezek a skillek, ezek ott is, is iszonyatosan fontosak, hogy az emberrel legyen képes kapcsolódni. Ugye ott egyen könnyebb dolga van abból a szempontból, hogy hivatalosan kimondottan nem is kell értenie mindenhez, amit a csapattagok csinálnak, hiszen azért a nyolc különböző területhez nem fog érteni senki, de ott is a vezetői minőségében, és akkor itt érek vissza a kérdésedre, hogy a a hiteles, a jó vezető, a vezetői minőségét az határozza meg, hogy hogyan tudja a hozzátartozó emberekből a lehető legtöbbet kihozni. Ugye tulajdonképpen amikor kineveznek téged vezetővé, akkor azt mondják, hogy mi hiszünk abban, hogy ebben a pozícióban te fogsz tudni úgy dolgozni, hogy a, most csúnyán mondom, de a nap végén erről van szó egy for profit vállalatban, hogy a belét fektetett pénzből a legnagyobb megtérülést hoz ki nekünk. Vagyis te fogod úgy irányítani a tartozó embereket, hogy ők a beléjük fektetett pénzből a legnagyobb megtérülést, a legtöbb eredményt érjék el. És akkor itt már érzi az ember a vállán a felelősség súlyát, gondolom. Hát igen. Úgy, hogy közben ezek az emberek, akik a beléjük fektetett pénzből a legtöbbet kell, hogy kihozzák, ezek nem gépek. Tehát, hogy őnekik vannak érzéseik, van életük, van családjuk, vannak drámáik, meg örömeik. Tehát, hogy nem, nem egy gomba, amit megnyomsz, és akkor működik megbízhatóan, hanem időről, időre újra tölteni, kideríteni, hogy most éppen hol merült le egy kicsit, és én azt gondolom, hogy ezért az a vezető egyes számú ismérve, hogy az emberekkel szívesen foglalkozik
1: Szerintem az is fontos még, hogy mit várnak tőlem egy kinevezés után, de lehet, hogy ez már egy új téma is, hogy egy ideális világban mindenki tudná, hogy pontosan mi ez az elvárás, de nem egy ideális világban élünk. Nem feltétlenül tudjuk, hogy ha kiemeltek a szakértők közül és vezetővé váltunk, akkor mi a pontos elvárás velünk kapcsolatban, hogy mennyire lehetnek ilyenkor egymásnak ellentmondó gondolatok, érzések, vagy egyáltalán iránymutatások is, akár több felső vezetőtől.
0: Talán tíz évvel ezelőtt, amikor kineveztek valakit vezetővé, vagy inkább húsz, akkor még meg tudták mondani, hogy mondjuk a idei céljaid azok, hogy nem tudom, éri el ennyi bevételnövekedést, vagy hozzá be annyi új ügyfelet, vagy szervezd át a folyamatokat úgy, hogy spóroljunk rajta, nem tudom, egy embert. Ez most, ma, az elmúlt három évben, meg a következő, nem tudom, harmincban, szerintem egy hiuábránd. Tehát én azt gondolom, hogy már nem tudunk egy évre előre célokat meghatározni, irányokat meg, meg álmokat inkább, de hogy pontosan mérhetővé tenni, azt megfogalmazni egy vezetővel szembe elvárásként, hogy eddigre ezt érdel, az nagyon bátor, És azt gondolom, hogy ha nem sikerül, akkor akkor nagyon alaposan meg kell vizsgálni, hogy mennyiben múlott a vezetőn, és mennyire múlott azon, hogy hogyan változott meg közben a környezet. És zárójában egy reális volt a cél abban a környezetben, amiben felállítottuk. Tehát, hogy most, most manapság az elvárásnak szerintem inkább abba az irányba kell elmenni, amit az előbb is mondtam, hogy a kinevezett vezető tegyen meg mindent. Amit csak lehet azért, hogy a legjobb döntéseket hozzuk, hogy a befektetett pénzt a legjobban forgassuk meg. És akkor ez itt most nem tud, az előbb azt mondom, hogy Forprofitban, de mondjuk egy alapítványi működésben is pont ez a lényeg, hogy abból, amink van, ugye ott nyilván ott inkább költségeket nézünk, a lehető legtöbbet tudjuk kihozni, mert egyelőre még ilyen folyamatos növekedésren, paradigmára épülő világban élünk. Bár ez szerintem a Covid nagyon sokban meg, megingatta, így az elmúlt pár évben, azt én nagy örömmel láttam, hogy mondjuk a munkához való hozzáállásunk az meg. De azért, hogyha szétnézze, pont itt ezen a váci úti Iroda folyosón, akkor itt még arról szólnak a cégek. Meg, ha kimész a Szilíkon be, ott is arról szólnak a cégek, hogy többet, többet, többet olcsóbban. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Arról beszélgettünk eddig, Brigé, hogy szakértőből kineveznek valakit vezetővé, és ez ugye mennyi dilemmával, mennyi nehézséggel jár együtt, nem feltétlenül bukással, de akár megnehezíti a szervezet életét, és nem hozza a várt eredményt, és nem lesz az a bizonyos win-win. De arról is beszéljünk, hogy amikor növekszik egy szervezet létszáma, nem csak a szakértők közül kerülhet ki valaki vezetővé, hanem egy vezető feljebb is léphet egy szintet, és már nem csak néhány embert, hanem egy egész csapatot, egy nagyobb csapatot irányít. Hány főtől érdemes egyébként már abban gondolkodni, hogy külön egységekre kell bontani egy-egy nagyobb szervezetet? Mert hogy, ahogy te is mondtad korábban, egy vezető nem tud 20-30 emberrel ugyanúgy bánni, mint mondjuk 7-8-al. Uh-huh.
0: Ilyen pontosan ez a 7-8-as szám, amit, amit keresünk itt. Ez pedig onnan jön, hogy mire képes az agyunk. Csináltunk itt egy agy kitekintést? Persze, vagy, tegyük Hogy meg. milyen az agyunk. Szerintem biztos, hogy érdekli a
1: hallgatókat.
0: Nagyon sematikusan mondva, három fő része van az agyunk az egyik a legrégebbi az a hüllőagyunk, aminek az üs vagy fús reflex így hallja már, már biztos sok mindenki. Ez az, ami a létfenntartásért, a túlélésért felel. Ez kapcsol be minden stressz helyzetben. Akkor is, amikor a hüllő, hüllőről ellevezték, ugye, hogy, hogy elveszti akár a farkát is azért, hogy mentse az életét, meg most is, amikor mondjuk a mész az utcán és hallasz egy hangos dudálást, akkor ugyanez az agyat kapcsol be, hogy akkor most nekem kell arrébb ugrani, vagy, vagy mi történik itt. Aztán a másik nagy rész, ezt nagyon összefoglaló nevén limbikus ajnak szoktuk hivatkozni. Ez az, ami, ami így a evolúcióban. A hülőagy után keletkezett, akkor, amikor az állatok elkezdtek közösségekben élni, meg az emberi törzs közösségek is kialakultak, tehát amikor szükség volt arra, hogy kapcsolódjunk egymáshoz, és ez a kapcsolódás ez jellemzően az érzések, élmények, tapasztalatok szintjén valósult meg, hogy osztották be a feladatot. Ugye eleve nők bent férfiaként, a nők gondoskodnak, a férfiak vadásznak, tehát hogy már onnan egyébként nagyon sok mindent onnan vezetünk le, például mondjuk, mikit sztendert szoktuk mondani, hogy férfiak csak egy tudnak figyelni, ugye ő annó, kiment egy darab puskával, ketten hát találtak egymásnak, és akkor az egyik előtt a másik meg arra, hogy, hogy hol van a mamut. Tehát, hogy egy a koncentráció egyetlen egy dologra korlátozódott le, hogy ez a mamut az hamarabb legyen lelőve, mint hogy megenné őt. A nők meg szétoztották a feladatot, hogy ki a bogyókat, ki a gyerekekre. A munkamegosztás is szélesebb körül volt, meg egy ember is több felé figyelt. És ekkor alakult ugye nagyon sok közös élményük kezdett születni, és ekkor alakult ki az, hogy ezeket az élményeket valahogy gyűjtik, meg újra mesélik, meg mondjuk nézzél barlangrajzok. Ugye ekkora mamutot lőttem, azt nem leírták, meg nem kiposztolták a Facebookra, nem odakarcolták a, a barlangfalára. Tehát itt ebben a limbi, Agyban van minden, minden olyan, amilyen ilyen élmény, tapasztalat, érzés. Úgy kell elképzelni ezt a részt, mintha egy ilyen mappás fiók lenne, nem tudom, ilyen amerikai filmekben szokták kiúzni, nem tudom, mondjuk az FBI irodába, vagy az iskolaigazgató irodájába, és ott van a rengeteg mappa benne lefűzve, és ott tárolod a különböző élményeidet, meg tapasztalataidat. És amikor jön egy újabb, mondjuk nem tudom, a, a dudálás, akkor az agyad először ebbe kezdi el keresni, hogy, hogy ez mi, mi dudál egyáltalán, autó, dudál, vagy tűz Autó közel van, vagy messze van, tehát itt a mappákban nézi, hogy mi van, és aminek van már ott valami kapcsolódása, azt onnan kiveszed, és az orosított, hogy jaj, jó, tudom, ezt már hallottam, ez nem veszélyes, és nem is kapcsol be a hüllőgyat. És a harmadik, a legfrissebb agyrészünk, úgyis hívják, hogy neokortex, tehát hogy az új felület, ez már akkor, hogy ez a homlok lebenyben van leginkább, ez már akkor alakult, amikor már, már elkezdtünk logikusan gondolkodni, tehát mondjuk, nem tudom, a, a dárda végére odaszúrt követ, azt már kihegyezgette egy másik kövön, hogyha hegyesebb, akkor könnyebb vele lelőni a mamutot, meg, meg akkor... Még, még megyünk, ugorjunk nagyobbakat, a beszéd. Ezek már mind a, a neokortex, az ujjaknak a fejlődésével jöttek, és most is itt van egyébként a beszédközpontunk. És az az izgalmas, hogy ez hogyan kapcsolódik a mai világunkhoz. és ezért is nagyon nehéz például kifejezni az érzéseinket, mert, mert két külön nagy részben vannak. Az mondjuk, hogy megijedtem, meg ez a szó, hogy megijedtem, ez két külön nagy részben van, tehát kapcsolni kell tudni a kettőt egymáshoz. És hogy hogyan ez ahhoz, hogy a hogy vezetők hány embert vezethetnek, ennek a neokortexnek az új agy. Résznek, ahol a logikus dolgok vannak, korlátos a kapacitása. Úgy kell elképzelni, mint a számítógépben azt a memória részt, ami, amiben mindig az adott legfontosabb dolgot beleírod, de amikor azt felhasználod, akkor törlődik. És azt szoktuk mondani, hogy a nagyon-nagyon jó képességű embernek hét információegység az agyi kapacitása ebben az agy részben, vagyis amikor, és akkor itt benne van az is, hogy hogy mi mindent kell csinálnod ma, meg mi van az egyes kollégáiddal, meg nem tudom, mit tanultál éppen tegnap, és még arra emlékszel, amikor jön egy újabb információ, akkor egy azonnal kikukázódik.
1: Tehát, hogyha mit tudom én, 7-8 embernél többet vezet valaki, akkor ott információvesztés lehet?
0: Az is lehet, hogy valakinek már a nevét, tehát mondjuk, mit tudom én, ha száz embered van, már a nevét se tudod. Uh-huh. De már húsznál is nem emlékszel, hogy aki legjobb, jött egy kislány, most végezett az egyetemen, hogy is hívják. Szóval hogy már, már, az már az már nagyon nehéz azt ott tárolni, és egyébként a katonaságban is ezért alakult így ki. Tehát a mai szervezeti hierarchia az a katonaság hierarchiáját képezi le. Ott is ez a hetes, a hétkötőjel 10 tíz a szám, amit, amit szoktunk engedni. Én azt javaslom minden vezetőnek, akinek tíznél több embere van, hogy kezdjen el lépéseket tenni a az irányba, hogy, hogy legalább két-három embert bepakoljon egy másik alá, csináljon valami, még hogyha informális is, ugye beszélgettünk már erről, hogy nem kapja még meg a pénzt, meg a paripát, de már a feladatokat átveszi egy illető. Legyen valaki, aki segít neki Átlátni azt a tíz embert. Na de
1: vezetőket vezetni viszont máshogy kell, mint a beosztottakat, most idézőjelben. Így
0: van, így van, így van. Ugye az a nehézség akkor, amikor szintet ugrasz, és már vezetők vannak alattad, hogy szükséges eltávolodnod. A hétköznapi feladatoktól. Pedig valószínűleg eddig te is azon a szinten voltál, és tök jól átállsz legalább egy területet a, a több közül, ami hozzá
1: tartozik. És egyébként, ha baj volt be is tudtál ugrani és szakértőként részt tudtál venni a folyamatban, de most már nem teheted. Mert nem, nem ez a jó, dolgod.
0: Igen. Nem jó, ha megteszed. Azért sosem mond, hogy sosem. <gül> hát, hogy vannak helyzetek, amikor jó, hogyha ért hozzávezető, meg mondjuk nem tudom, mindenki szabin van, akkor ő is meg tudja válaszolni ezt a kérdést. De azért a, a business as usual, amikor minden rendben megy, akkor a A vezetőket vezető vezetőnek az a dolga, hogy azok az alatta lévő vezetők képesek legyenek a még alattuk lévő embereket jól vezetni.
1: Mennyire távolodunk el ilyenkor az alsóbb szinten lévő kollégáktól? Tehát mennyire jön egy ilyen szükségszerű elmagányosodás?
0: Azért itt még nem, szerintem. Tehát most itt arról beszélünk mondjuk, hogy nem tudom, van egy 30-40 fős területed és vonalattad mondjuk 3-4 csoportvezető, de még azért azzal a 30 40 nel is, hogy ha elmentek bólingozni, akkor még azért fogod tudni a, a nevüket, hanem is elsőre, de másodikra. Meg ha jól csinálod, akkor még azt is tudod, hogy kinek van gyereke, meg kinek kutyája. Szóval hogy azért itt még nem szükséges az eltávolodás, inkább abból a szempontból mondom ezt az alattad lévő vezetőre figyelj, hogy ne akarj átnyúlni a feje fölött. Különösen akkor, hogyha mondjuk úgy fellépdeltél, hogy még valamelyik területnek még a kollégáit ismered is, is, meg még értesz is hozzá, és akkor ott beszélgettek, és te hirtelen észreveszel valamit, és akkor kiadsz egy feladatot csak úgy, hogy na tessék, akkor csináljátok ezt, anélkül, hogy az adott területért felelős vezető tudna róla. Ez már hiba.
1: Köszönöm, hogy mindezt a mai napon elmondtad, és még annyira sok mindenről érdemes lenne beszélgetnünk, mint például, hogy újabb területeket kap meg a vezető, akkor mi történik, vagy hogy menedzserből hogyan válik líderré, hogyan lehet fejleszteni saját magunkat, vagy a kollégáinkat. Tehát ezek az ajtók csak úgy nyílnak, nyílnak, és akkor ahogy belép az ember a terembe, akkor a következőbe Igen. is már menne tovább. Úgyhogy arra kérlek, hogy térjünk még vissza ezekre Jó. a kérdésekre, és várlak vissza, hogy ezt a sorozatot folytatni tudjuk.
0: Jó, köszönöm szépen.
1: Bánhidi Brigita, leadership coach volt ma a vendégem. És ez volt ma a Woman Power Portré keret nélkül. Ha hozzá szeretnétek szólni a műsorhoz, tudjátok, megtehetitek a Facebook oldalunkon, illetve küldhettek üzenetet is a 0636980980-as számra is. A műsor pedig visszahallgathatjátok hamarosan a Spotify-on is. Kutasi Juditot hallottátok, találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98hu n